0: Hijo de Dios, tú eres por qué. Tú eres por qué. El mismo Tú eres que nos libertad, Tú eres la luz que guía. Y como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por pie.
1: pedir el favor que se disponga, que disponga el corazón, que, que le pida a Dios que le hable en esta noche, que, que deje los nervios. Yo sé que las semanas a veces son raras y son difíciles, pero, pero créanme que Dios nos trajo aquí para, para algo muy bonito y por una razón muy especial. Hay algo que Él quiere que nosotros entendamos hoy, que yo estuve recordando esa semana y que estuve leyendo mucho acerca de eso esta semana y no es nada de lo que pasa es coincidencia, nada es casualidad precisamente ni siquiera las canciones que, que colocamos antes de que ustedes llegaran ese CD de Marcos Brunel de Diálogo Dial, Íntimo es de cuando yo conocí al Señor por allá del 2012, 2013 y yo me enamoré de ese CD yo me encerraba en la casa a escuchar ese CD y lloraba y luego esa canción de me robaste el corazón yo dejé escuchar Metallica escucharme robaste el corazón Imagínense ese cambio un poquito brusco pero esa canción me encantaba y yo no puedo dejar de escucharla que ahorita le voy a pedir el favor de que la cantemos al final ah, okay. eh, ¿cuál es su peor enemigo? era un enemigo que se llama Satanás que por ahí me estuvieron contando esa semana que hay gente que trata de llorar a las personas pero diciendo que Satanás no existe que todo está acá y lo primero que Satanás hace es intentar convencernos a nosotros de que él no existe ¿cuántos saben que Satanás existe? en el retiro nos dimos cuenta que Satanás existe y en otras circunstancias se ha dado cuenta que Satanás es real ahora hay otro enemigo que tenemos ¿quién será? si si no me hubieran dicho cogía un celular y les colocaba la cámara frontal y dice mire su enemigo nosotros mismos El, el cristiano tiene unas mañas muy malucas entre esas mañas está el echarle toda la culpa a Satanás de todo entonces el man que fue ahí le puso los cachos a la mujer Satanás me mandó Satanás me envolvió Satanás me hizo caer hasta donde yo sé, Satanás no le quitó los pantalones usted cogió su correa se quitó la correa y se bajó los calzones solito nadie lo obligó Satanás influencia Satanás habla y nos lleva a tomar malas decisiones pero la decisión la tomamos nosotros hay gente que está en otro plano, hay gente que tiene algo que se llama posesión demoníaca. Ellos muy poquito controlan lo que ellos hacen. De ahí salen psicópatas, asesinos, violadores, gente que, que va a las escuelas en Estados Unidos y coge a todo el mundo a plomo. Gente que Satanás usa como ficha para causar muerte y traer dolor y destrucción. Pero por lo general, cuando usted no sufre de esos casos muy específicos, Usted toma sus decisiones con lucidez y con entendimiento. Todas las mañanas usted se levanta y dice, ¿qué ropa me va a poner? Usted decide qué ropa ponerse. Si el pantalón estaba roto, no es culpa del diablo. Usted se colocó el pantalón roto. Si usted el carro no lo ha revisado el aceite hace cinco años, si usted el carro no le mira los frenos, si usted no le echa gasolina hace dos meses y usted se sube al carro y lo prende y no prende no es culpa del diablo culpa de que usted no está cuidando su carro
2: me
1: dijo, me dijo mi mamá esta semana que un tío iba en el carro de él y la esposa al lado le dijo amor voy a tocar echar gasolina ¿gasolina? ¿Toque echar gasolina? Y yo pues claro es que esto no anda con agua esto no anda con con el aire esto hay que echarle gasolina hay decisiones que nosotros tomamos todos los días. Esta vuelta. La carne. ¿No le gusta que tomemos buenas decisiones? La carne y el, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a ir en contra de lo que a Dios le gusta. Siempre. ¿Y no lo veo a usted en la, en la fila de la gloriosa diciendo, Señor... ¿Será que me como la hamburguesa? ¿Qué quieres? Su carne y su humanidad dice hamburguesita. Uy. Y la la que tiene el pollo picado y piña y tártara. Gloria a Dios. Y dos Coca-Colas. No una, dos Coca-Colas.
0: Gloriosa a Dios.
1: No una, dos Coca-Colas. Y este lugar es cristiano. Esto le da gloria al Señor. Nadie está en la fila de la gloriosa diciendo, Señor, este es mi lugar, ¿yo debo estar acá o debo estar en otra parte? Nadie. Las parejitas no entran al motel diciendo, ¿será que Dios quiere que yo esté acá? Para esas cosas usted no pregunta. Su naturaleza pecaminosa toma las decisiones y usted dice, hagámoslo. ¿Qué pasó? Valentina es de las que dice, Valentina en la, en la fila de la gloriosa sí dice, este no es mi lugar, yo no tengo que estar acá. Sí, 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 sí. No, no, es no, nuestra carne no quiere que tomemos buenas decisiones. Niñas, los hombres que les convienen siempre se van a ver aburridos. Qué pereza. Porque usted le gusta rehabilitar a mí. <risa> no, no. Dígame si me estoy equivocando, mujeres. No, yo... ella, ella, ella se está riendo. No, ah, le han contado, vida, le han es contado.
0: Vida, yo soy yo los
1: es que en las prácticas que estoy haciendo me han contado mucho eso. ¿Cierto? ¿Tú qué dices? Ah. Tengo razón. Por eso el, el, el adolescente estándar de Bucaramanga le interesa que los demás lo vean como malo porque eso es lo que le gusta a la china. Entonces uno quiere montarse en la película de que uno es el lamparita y el maloso y, y uno llega al colegio y un día, ustedes todos los días juiciositos, ustedes usted y un día usted cambia, usted dice, tú es que, papi, firme, sí. Usted, no, usted ya está cogiendo una máscara que no es la suya, ¿por qué? Porque usted le quiere agradar a un montón de gente que tal vez hasta el momento ni lo habían notado y ni lo habían fijado y no no le habían ofrecido su amistad. Usted empieza a cambiar su manera de ser para encajar con esa gente. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ama lo que a nosotros no nos sirve. Ama lo que a nosotros no nos conviene. Por eso las niñas ven a los hombres buenos Al hombre de Dios, al hombre que tiene un corazón bonito, a un hombre que es especial, a un hombre que es detallista. ¡Ay, qué pereza! No, yo quiero mi cuota de de malandro. De que de vez en cuando vaya a una correccional, que que de vez en cuando le pegue una esposadita, que le gusta la adrenalina. Porque el cuerpo sabe que cuando esté con una persona así, va a perder mucho terreno. Se va a empezar a apartar. Los hombres. Todos los hombres pasamos por una temporada de nuestra vida que nos gustan las bandidas. La china que usted sabe que no le conviene. La china que usted sabe que lo coge y le da tres vueltas en la mano y usted ni se cuenta se dio qué pasó. ¿Me equivoco? Mucho silencio, eso es un sí. Porque no nos conviene, pero el cuerpo quiere. ¿Por qué es tan difícil comer saludable? Mire cómo lo están mirando. Es caro. No, señora, Es caro. Ahorita, al final de la reunión, van a hablar y, y, le, y le muestran.
2: Sí. ¿Ahorita?
1: ¿Por qué es tan fácil comer mal? ¿Usted cuándo lo han obligado a comerse un pollo asado? ¿Cuándo lo han obligado a comer mal? Pero cuando su mamá le servía la cosita que de pronto era más saludable y mamá, otra vez eso, ay, no... los vegetales, yo, yo vine a comer ensaladas ya de adulto, ahí no me gustaba hay un peladito en la costa que es todo gordito, que se volvió como medio influencer, y le dice que las matas con palmonte, que eso no es palbuche, que las, la, las verduras no son para comer, dice el muchacho, el mensaje se llama el asesino del espejo, porque nosotros estamos destinados, por nuestra naturaleza pecaminosa, a matar los sueños de Dios en nosotros, a matar lo que Dios quiere hacer, a matar lo que Dios está avanzando y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por eso hay gente que aquí no está sentada. Porque es más entretenido estar en otra parte que acá. Porque es más llamativo estar en otra parte que acá. ¿Por qué? Porque su cuerpo no le gusta estar acá. Pero cuando usted viene a casa, el Señor lo coge y le da palo. Entonces sale animado, pero sale transformado eso quiere decir cuando usted viene acá la palabra del Señor lo coge y le da y le da y le da y le da y por eso su cuerpo dice ay pero el sábado de iglesia otra vez no, vámonos para otro lado porque el cuerpo no quiere las cosas que le convienen dice la palabra en Jeremías 8, 4 y 6 dice cuando alguien se equivoca se corrige cuando pierde el camino vuelve a buscarlo pero este pueblo me abandonó y no quiere volver a mí. La gente de Jerusalén insiste en rechazarme, prefiere a a los dioses falsos y no quiere volver a mí, que soy el Dios verdadero. Los he escuchado con mucha atención, pero no hay quien diga la verdad, ni quien se arrepienta de su maldad. Nadie admite que ha hecho mal. Todos hacen lo que les da la gana, parecen caballos fuera de control. Cuando usted vive y le da rienda suelta a lo que usted quiere y a lo que hay aquí adentro que quiere salir, usted vive una vida desordenada. Cuando usted es bebé, usted no quiere cosas malas. Los bebés nacen con un corazón limpio. El bebé no está queriendo hacer cosas malas porque es malo. El bebé pide cosas que a usted no le gustan, como mamá, como papá, y usted se desespera, pero es porque es lo que él necesita. Los bebés piensan mucho en ellos, y ellos, el mundo son ellos, ellos no piensan en nadie más. Pero crecen, y usted empieza a ver a su papá, y usted empieza a ver a su mamá, usted empieza a ver a su familia, y usted empieza a alimentarse de cosas que no son buenas. Programas de televisión, programas de chisme, películas no por, películas de toda clase de vainas Usted empieza a alimentarse, a alimentarse, a alimentarse su cabeza, se alejó de ese bebé tierno y bonito que quería cosas buenas, y está viviendo una realidad que no es la de él, que es una realidad de mentiras. Hoy en día, las iglesias cristianas están sufriendo de algo que se llama abandono de los jóvenes. Los jóvenes no están yendo a las iglesias. en una iglesia de una ciudad que no voy a decir, porque de pronto alguien de YouTube va por allá. Me dijeron hace poquito que el servicio de jóvenes se murió completamente. Es una iglesia de 3.000 personas. Pero los sábados los chinos no están yendo, porque los chinos están con su carne tan fortalecida hoy, que la iglesia es una pereza. A usted le da pereza ir a la iglesia. Hoy en día es peor, porque los chinos están muy activados en muchas cosas. Cuando usted era adolescente, usted no tenía estas vainas para ver porquerías. Hoy en día se meten al baño, usted no sabe qué ve. Y se activa, y se activa, y se activa, y usted empieza a querer cosas que no son buenas. Por eso usted... Dios le asigna un propósito, le asigna un sueño. Si es que usted va a caminar para allá y va a tener fe, le va a costar. ¿Y qué va a hacer su carne? No, papi, eso por allá no es. No es el lugar. ¿Para qué se, se va a meter por allá? Romanos 8:6 dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Después, más adelante, en el versículo 8 dice, por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. No puede, Porque nosotros estamos dándole rienda suelta a cosas que no nos sirven. Galatas 6.8 dice, el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos, recoge. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Cuando usted cosecha y usted siembra pequeñas semillitas de lo que su cuerpo anhela, se recoge muerte. ¿A qué voy con toda esta vuelta? Hoy en día hay movimientos muy fuertes que lo que están buscando es levantar al hombre de hacer el protagonista del asunto. Consejeros, psicólogos, psiquiatras, consejeros, gente que se acerca a su vida a intentar darle las herramientas que usted necesita para saber vivir. No estoy diciendo que esa gente lo está haciendo desde una mala intención o de que quieran hacerlo de malos, pero sí lo hacen desde la poca sabiduría y desde el poco entendimiento que tiene la Biblia. ¿A qué les hablo por eso? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros somos los que brillamos, el Señor no brilla. Y si yo descanso únicamente en lo que yo pueda hacer, no le estoy dando el espacio a Dios para que Él haga lo que Él quiere hacer. Si, la, si el protagonista de la película soy yo, Jesús no va a brillar. Hay un versículo que está en la palabra que dice que el, aquel que quiera ganar su vida y el que quiera perder su vida. Cuando yo estaba en Avianca, yo quería ganar mi vida. Mi vida era ese trabajo. Yo era muy bueno en esa vaina. Era muy malo para otras cosas. Pero para ese trabajo, era muy bueno. No hice lo que tenía que hacer con la gente del trabajo. Me equivoqué en muchas cosas. Pero en el trabajo como tal, era muy bueno. Y yo decía, si yo me presento una convocatoria para subir de cargo, lo paso sin problema. Porque yo sabía muy bien lo que estaba haciendo. La gente cuando volaba conmigo decía, parce, gracias porque todo salió perfecto, usted me ayudó muchísimo. Cuando yo era a trabajar, era a trabajar y le hacía todo lo que tocaba hacer. Vuelos de 150 personas, yo decía, yo me encargo de la comida, no se preocupe. Yo calentaba, subía, montaba y hacía todo. La gente llegaba a trabajar y todo estaba ya listo yo me bajaba del avión y la gente me mandaba est- hay una página donde usted mandaba estrellitas de felicitación yo era muy bueno para esa vaina y, a- y agarré eso con fuerza y no lo quería soltar y lo agarré tan fuerte que dije esta es mi vida esto es lo mío quise ganarme mi vida porque la palabra no está hablando de que, de que si quiero vivir me va a morir La palabra está hablando de que si quiero esta vida, que no es la que Dios quiere para mí, sino la mía, la voy a encontrar, pero la voy a perder. ¿Y qué pasó con la vida que quería ganar? La perdí. Se fue. Un día dijeron, no hay vuelos. Para la casa sin salario. Y Dios me empezó a hablar que ahí no era. La vida que había estado planeando durante siete años, trabajando en ese lugar. Siete años, en el que yo no tenía ningún plan B. Yo no tenía ninguna otra alternativa. Esa era mi vida. Yo decía, no, pues yo voy a ser auxiliar internacional, entonces, pues voy a trabajar menos, entonces voy a servir en la iglesia. Yo tenía un plan ya destinado, y Dios dijo, no, papi. ¿no ves? El se ríe. Mi carne amaba eso. El, el Iván Camilo Galvis amaba eso. Amaba el estatus que eso da. Amaba el, el ver a los otros que con su esfuerzo y sacrificios iban para sangir el fin de semana. Y yo en una semana subía fotos de Nueva York, en Miami, en Los Ángeles. Yo amaba el llegar a la portería y que los celadores dijeran, don Iván, siga, ¿cómo le fue? ¿Qué tal el bueno? Ah, bueno, qué bienvenido. Amaba ese estatus falso que da porque usted no es que gane tampoco mucho dinero, o sea, tampoco es que usted iba... Ush. Pero yo amaba eso. La miraja que la gente en el aeropuerto cuando usted va pasando con su corbata, porque así no... Esta cara con corbata mejora. <risa> Amaba el, el, el Encontrarme con gente famosa Que uno jamás pensó que se iba a encontrar En los aviones de Avianca se encuentra uno gente famosa Pero no le no digo famoso de, de ordóñez o de Peter Albeiro Gente famosa Gente El actor de Harry Potter Los de Esa banda Iron Maiden Y el, y el Slash, el de Guns N' Roses Y, y, el, y el negrito Es el de, el de bloqueo, bloqueo El de And I want you, and I want you. Ese man. Yo voy al silvestre. El silvestre se montó en un avión y yo le dije, papi, usted yo yo me, las veces que yo me emborraché con
2: usted.
1: El man dijo, Oye, hey, dame. Da- yo tenía una cazuelita de marisco que me habían traído. Oye, ¿me vas a dar sopita? Y yo, no papi, no, tampoco. No hay tanta confianza.
0: Hasta, hasta
1: la... Ese es mi almuerzo, suerte. Amaba lo que mi familia pensaba de mí. Mi mamá me decía todo el tiempo que estaba orgullosa de mí. Mi mamá hoy podía viajar con sus tiquetes baratos. Mi mamá pagaba 50 mil pesos de Bogotá, Bucaramanga y de vuelta. Amaba todas esas cosas, pero no era lo que Dios quería para mí. Y se fue. Se perdió. No está, no va más. Yo no cambio esta vuelta por nada. El estar acá, sin tiquetes, y sin, ¿cuándo, hijo de madre, yo volveré por allá a las ciudades? Yo amo esta vuelta. Uy, pero de la rabia. Hoy te oramos. Gracias, Señor, gracias. A este lado de las decisiones, a este lado de, de usted caminar por donde usted tiene que ir, tal vez no hubiera sido lo más llamativo. Tal vez no hubiera sido lo más bonito y lo más lindo, pero vale la pena. Vale la pena. Yo les pregunto, hoy en día, ¿quién gobierna su vida? Sus decisiones usted las basa y las toma en qué? ¿Quién está tomando las decisiones de su vida? Su naturaleza pecaminosa. Su carne que quiere lo peor para usted. ¿O el Señor que vive a través de usted? Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida Ya no es mía Aunque mi vida quede en el olvido Aunque mi vida Ya no sea mi vida Y yo tenga que entregarla Aquí estaré y seguiré caminando Porque mi vida La vida que yo quiero No es la que me conviene la vida que yo quiero y lo que yo anhelo en mi corazón, tal vez no sea lo que Dios quiere para mí. Esos movimientos que empoderan a la gente no se están dando cuenta de lo que en realidad está pasando por por debajo del fondo. ¿Por qué? Porque la gente cuando llega acá creyendo que pueden manejar todo, que pueden ser suficientes y que no necesitan de nadie, caen y se dan duro. Esa gente que llega acá diciendo que es que todo brilla por mí, que todo se trata de mí las luces son las que me tienen que rodear a mí todo lo que yo tengo es gracias a mí el carro que yo tengo es porque yo lo trabajé la casa que yo tengo es porque yo me esforcé la familia que yo tengo es porque yo la formé ¿y Jesús dónde está? Sí, yo voy, cuando yo tenga éxito va a decidir mejor la plata corrompe si usted no se mantiene dependiente del Señor se va a meter en problemas y en problemas más grandes yo le pregunto algo, ¿es tan malo yo depender de Dios? ¿Es tan malo que, que mi vida la dirija a Él? ¿Es tan malo que el protagonista de la película no sea yo? ¿Es tan malo que el que brille sea él? ¿Es tan malo que suenan los sueños de él y no los míos? ¿Es tan malo? El espejo me, me, me mata de dos maneras. El espejo me aniquila. De dos formas. Una, con la autoestima. Me la deja por el piso. O dos, me la sube mucho. Entonces se mira el espejo, usted nunca va a decir, normalito, estándar. Entonces se mira al espejo y usted dice, uy papi, hincha no usted. Pon, vistas mejor. O, oh, papito, se le quedó lindo, mi amor. Usted se mira al espejo y usted piensa dos cosas. ¿Qué piensa su corazón cuando usted se mira al espejo? Cuando usted piensa de usted mismo, ¿usted qué cree? Soy lo máximo. O sea, yo y Jesús y de ahí para a todo el mundo. ¿Cómo se ve usted? Está el... el El otro lugar que es oscuro, usted se ve como una cucaracha. La Biblia dice que no podemos tener más alta estima de nosotros mismos que la que en realidad somos. No podemos creernos más de lo que en realidad somos, porque hace daño. Pues el espejo le alimenta diariamente o sus pensamientos negativos o sus pensamientos positivos. Positivos al extremo en el que usted se cree que sin usted esta vaina no, no resulta. Ahí viene la gente que dice, si yo no voy a la iglesia, esa iglesia se cae. Ahí donde la gente dice, si yo no hago parte de esa familia, quién sabe qué hubiera sido de ellos. Si yo no estuviera trabajando en esa empresa, esa empresa de rato se hubiera caído, porque es que yo soy en la bendición de Dios para esa gente. dónde está el corazón por eso las vainas que Dios quiere que hagamos son tan difíciles por eso son tan difíciles ¿para quién es fácil orar? levante la mano si hay alguien aquí al que dice orar es sencillo ¿no? Mano. levante la mano ¿quién, para quién es fácil meter, este man ¿sí, eh? para quien es fácil encerrarse en un cuarto y durar una hora hablando con Dios la oración nos conviene orar es bueno por eso es difícil ¿por qué es tan difícil leer la Biblia? ¿por qué es tan complicado que usted la entienda y que usted lea? si usted empezó por el libro de números, paila, empezó mal yo, yo una vez ayuné leyendo Levítico y lo que me dio fue hambre la Biblia en, en Génesis es entretenidísima pero es entretenidísimo. En Éxodo usted dice, ¡Hijo de madre, los echaron! ¡Eso muy, mire! Y usted llega a Levítico y es... Sacrificios. Le están enseñando a los sacerdotes levitas cómo hacer sacrificios para Dios. Y usted le ve esa vaina amén, ¿Usted tiene hambre? Yo, yo ayunando, lleva tres días sin comer y que el cabrito y que el... Yo, uy, venga. <risa> uy, <marichara. risa> ¿Por qué es difícil leer la palabra? ¿Quién de acá leyó la Biblia... Toda la semana pasada quien leyó la Biblia esta, esta semana todos los días Mira Marcela hermana Dios la bendiga en el cielo hay una corona para usted leer la Biblia es bueno ¿Es un día? leer la Biblia es bueno leer la Biblia es bueno ¿Por qué es tan difícil leerla? No, no, no. Levante la mano los que están casados.
2: Eso. Sí,
1: Levante la mano los casados que llevan un mes sin pelear.
0: Oh. <risa>
1: ahorita. Yeah, no. Marcela, te voy a decir San Marces. Marci, ¿quieren? Espera afuera, ahorita a la hora.
0: La, la, la reunión para santo es después. No, no me dejó la herencia de ser un fan de Dios. un
1: poquito. ¿El matrimonio es bueno? Sí. Muy bueno. ¿Es, es bueno el matrimonio? Sí. ¿Por qué es tan difícil? Sí. Porque el Señor, su novia es la iglesia. Hay un matrimonio en el futuro. El Señor viene por su iglesia. El Señor ama los matrimonios. ¿Por qué son tan difíciles los matrimonios? Porque Dios los ama. Y porque su carne siempre va a querer que el matrimonio se acabe. Su carne a los hombres en el matrimonio siempre lo va a impulsar a que usted se vea porno otra vez, a que usted vea a la vecina como la tiene que mirar, como la miraba antes, a que usted vuelva a hacer cosas del pasado porque quiere que su matrimonio se destruya. ¿A lista? A, 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 diga, 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 vamos a sacudir, sacudas, sacudas, sacudas. Sacúdase porque vamos a hablar cinco minutos de plata. Sacúdase. Sacúdase Sacúdase, mano. Sacúdese. Sacúdase.
0: Sacúdase.
1: Sacúdase.
2: Sacúdase.
1: ¿Es malo es bueno o es malo? ¿es es bueno o es malo? ¿por qué es tan difícil? ¿por qué tanta gente tiene tanto problema con eso? si partimos del hecho de que lo que no me conviene es fácil de hacer y lo que me conviene es difícil de hacer ¿el diezmo es bueno o es malo? hay gente en la iglesia gente en la iglesia que dice es que Jesús en el Nuevo Testamento no habló de diezmo eso hace parte del Antiguo Testamento eso hace parte de las órdenes para los levitas eso no es en el, eso no hace parte del Nuevo Testamento Mateo 23, 23 ¿Quién lo va a leer? Para que no diga que le estoy echando cuento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
3: 23. Dice, ¿qué aflicciones esperan maestros de la ley religiosa y cabeceros hipócritas que se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus cartines de Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin despegar las cosas más importantes.
1: Jesús habló del diezmo en el Nuevo Testamento. El cuerpo sabe, la carne sabe, Satanás sabe lo que dice la palabra. Satanás estaba al lado de la gente mientras la escribían. Viendo cómo le iban a joder. Viendo cómo le iban a cascar. Y Satanás sabe que en el momento en el que este chino diga yo me gano X cantidad de dinero y saco de ese X cantidad de dinero la parte que es para Dios, Dios el 90% que queda lo bendice. Y se multiplica. Me dijo alguien esta semana. Me dijo Iván, voy a empezar a diezmar. ¿a dónde le paso? que por cierto a be, aviso pa, parroquial ahí hay una cajita me mamé de que me pasan al plato y pareciera billete de borracho perdón es que es como que tome, tome, tome como si estuviéramos haciendo algo malo entonces hay una cajita con unos sobres y con estero para su facilidad y para mi tranquilidad usted entrega esto y, y, y el señor bendice el 90% esta persona me dijo me dijo voy a empezar a hacerlo y mandó algo a la cuenta de la iglesia me dijo hay un montón de clientes que no me pagan hace un montón de tiempo Ca- casualmente y coincidencialmente mandó algo para acá y al ratico le pagó todo el mundo no es invento y no es porque uno quiera manipular a la gente yo no necesito manipular a nadie yo no necesito echarle carreta a nadie ustedes me conocen yo no tengo que manipularlos para nada de vez en cuando le jalo las orejas, pero es con amor. Me Satanás no quiere que usted prospere. Satanás no, Satanás no quiere que usted crezca y sus finanzas crezcan. Por eso lo hace que usted ame y ame y ame profundamente el dinero. Es que yo lo trabajé. ¿Por qué lo tengo que entregar? Hace un tiempo hablamos y dijimos que si esta vuelta es del Señor, Él nos está permitiendo trabajar en algo que no es nuestro. Y por el alquiler del chuzo le está pidiendo solamente el 10% para que usted, el 90, sea bendecido. Yo les conté que esa semana el celular de mi esposa se murió. No anda, no, el, el táctil está... ¡Paila! iPhone 11, vaya y pregunte cuánto era una pantalla en un iPhone 11. Hoy pagué el arriendo y... llaman a mi esposa Dana perdón es que necesitamos una página web y lo que vale la página web es lo que vale un celular nuevo y Dana y yo llevamos desde que nos casamos haciendo esta vuelta del diezmo nunca nunca lo hemos dejado de hacer y no ha faltado absolutamente nada nada si es bueno, cuesta, si es malo, es fácil de hacer, listo ya, deje eso ir, listo ya, ya hablamos de eso, respire, tranquilo, regrese conmigo, ya, tranquilo, no se preocupe, Dese cuenta que el asesino que está en el espejito no quiere que usted le vaya bien. El asesino del espejo no quiere que usted sea fructífero. Usted mismo y su influencia que Satanás ha tenido durante toda su vida, porque lo ha influenciado toda su vida, no quiere que usted le vaya bien. No quiere que usted tenga una familia bendecida, no quiere que usted tenga unos hijos bendecidos, no quiere nada de eso. Él quiere que usted esté en el piso arrastrándose porque eso es lo que Él es. Nos vamos a Génesis y entonces aparece alguien que se llama Eva. Le dijeron, no coma eso. Mírela. Dijeron que era una manzana. No sabemos. No dice manzana. Pero mírela. El Señor le dijo, no coman de ese árbol. Mire, todo esto es para ustedes. Este no. Y llegó la culebra arrastrándose como él quiere que nosotros nos arrastremos. Y le dijo, digo, Arre". desde el inicio estamos funcionando en contra de nosotros. Piense en su peor día, el peor día de su vida. No me lo diga. Piense en ese día oscuro y doloroso. Ese día llegó a su vida por decisiones que usted tomó. Fueron sus decisiones lo que lo llevaron o la llevaron hasta allá. Satanás le propuso un camino. Usted le dijo, sí, vamos. Satanás le puso tentaciones en su camino. Usted dijo, hágale. Yo no he visto a Satanás llevando a la gente a los prostíbulos. Obligados. Tenemos que entender que la lucha no es únicamente contra Satanás, sino contra nosotros mismos. Contra nuestros pensamientos, contra la pereza, contra la apatía, contra el amor al dinero, contra el estar preocupados todo el tiempo. Entre nosotros, que somos familia y somos amigos, favores entre nosotros sin esperar nada a cambio. A veces nos programamos tanto a ayudar, pero ayudar si tengo un beneficio. Ah, bueno, yo voy con ustedes, pero es que hay comida. Hágale, yo lo llevo, pero usted me paga. Hágale, vamos a hacer esto, pero entonces usted me da algo. ¿Dónde están los favores entre familia que no llevan costo? El amigo en Bogotá le pasó que movió a alguien que era muy famoso y tenía dinero. Lo puso a darle vueltas todo el día en Bogotá y el man, entre su ignorancia, su poca sabiduría, dijo "Pucha, lo va a cobrar duro porque este man tiene. Le cobró 150 mil pesos por hacer unas vueltas en un día. Este man se los pagó y nunca lo volvió a llamar. A otra persona que lo empezó a transportar diariamente le daba 60 mil, 80 mil pesos. En una semana se hace 600, se hace 700 mil pesos en, por transportarlo. Este más hizo 150 mil y nunca lo vieron a llamar porque se le abrió la galla. porque dijo ahí está mi oportunidad, porque dijo ah bueno yo saco provecho. La naturaleza de nosotros que quiere amar con condiciones, que quiere amar porque me dan. Yo soy buen esposo para que me ame. Yo soy buena esposa para que él me ame. Ustedes saben cómo se dio el contacto con este man, Yesaya. Y discúlpenme que yo hable tanto de esa vaina, pero es que estoy agradecido con Dios. Usted no se imagina porque ese tipo me está ayudando, como usted no se alcanza a imaginar lo que yo estoy recibiendo. Porque esta vuelta es difícil. Esta vaina es difícil. Hay días en los que usted se siente solo, solo en esta vuelta. No es fácil. Este man, yo empecé a escuchar sus mensajes. Escuchar sus mensajes. Y yo sentí en el corazón y dije, voy a a ver de qué manera yo puedo bendecir a este tipo. Porque en los podcasts él habla y dice, si usted quiere ayudar, hay una manera de ayudar. Y yo voy a decir, yo quiero ayudarle a este man. Porque el tipo me ha bendecido mucho y yo quiero darle algo mensualmente para que el tipo pueda seguir haciendo su programa. Yo no jamás esperé que en esa ayuda me iba a dar su número de celular. Es un tipo que está hablando con con el hijo de Cash Luna, con este man Taylor Barriger, con gente muy tesa del Evangelio hoy en día, gente que Dios está levantando mucho, con la gente de un corazón, con este man Andrés Speaker, con Chris Méndez, con la gente que hoy es relevante en el mundo latino de la palabra y del Evangelio. Ese man es amigo íntimo de toda esa gente y ahí Dios me metió. El jueves en la noche estaba en una llamada de Zoom con ese man, escuchándolo hablar y contándole mi vida y mis cosas. Pero el primer paso se dio porque yo quería bendecir. El primer paso se dio no porque, oiga, es que yo, yo, yo acá estoy en una iglesia y necesito mentoreo, ayúdeme, ¿todo bien? No, papi, venga yo, yo, yo le quiero dar algo no espero nada a cambio. Usted no me tiene que dar nada, simplemente yo quiero seguir viendo sus mensajes. Coja mi número de celular y llámeme cuando quiera. porque la intención no es deme algo la intención no es ah bueno yo le voy a dar plata pero porque usted me tiene que bendecir no papi ¿qué necesita para que su programa ¿Cuánto le puedo dar le puedo dar esto mensualmente eso es lo que tengo coja mi número de celular Dios me puso en el corazón que le ayudara y que aquí tiene un amigo que le puede ayudar con cualquier pregunta duda que tenga el corazón que no está esperando algo a cambio sino que quiere dar Es un corazón bendecido. El corazón que llega a la iglesia y le dice, Pastor, tome, que Dios lo bendiga, que no está esperando Dios, ahora, listo, te va a probar, porque tu palabra dice que te pruebe. ¿Dónde están esas bendiciones? Corazón que ama sin esperar. Nosotros nos saboteamos todo el tiempo nosotros mismos. Nosotros saboteamos todo lo que tenemos alrededor. Nosotros saboteamos nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, lo saboteamos. ¿Cómo hacemos para dejar de sabotearnos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hay que hacer? Predíqueme. <ríe> le da miedo. Le mire. Lo miro y dice, uno no te no, voy no, todo. Bien, todo bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien? ¿Cómo hacemos para ganarnos la batalla nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para que nuestro yo quiera seguirnos fregando y ganarle la batalla? ¿Cómo hacemos? Orando, rendirnos, hermanos evangélicos. ¿Qué más? ¿Ah? Otro hermano evangélico, ¿quién más? <risa> Mire. Nosotros, la Biblia dice que no creamos que somos más de lo que en realidad somos porque Dios quiere que reconozcamos quienes somos delante de Él, sin apariencias. Señor, esto soy yo. Y Dios no se va a sorprender. le hijo pródigo llegó a verse revolcado en la basura el hijo pródigo llegó después de vender todo lo que tenía pecador, arrepentido, con la cabeza en el piso y su padre salió, lo recogió, le puso una túnica, le puso un anillo y le sirvió la mejor mesa reconocemos quiénes somos delante de él el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios en los salmos se para y le dice Señor yo soy una pecueca David reconoció siempre delante de Dios quién era. Por eso a Dios no le gustan las máscaras. Señor bendíceme porque yo soy un siervo. Dios conoce el corazón y sabe cómo estamos. ¿Sabe cómo estamos muchos? Paralíticos. Muchos somos paralíticos espirituales. Que nos acostumbramos a que la gente nos cargue porque no podemos. Porque estamos rotos. Porque necesitamos ayuda. Porque no tenemos la vida totalmente descifrada y porque solos no podemos en la Biblia hay una historia de un paralítico
0: Marcos
1: 12 Marcos 2, perdón, del 1 al 12 Jesús perdona y sana a un paralítico algunos días después Jesús volvió a entrar a Capernaum. en cuanto se supo que estaba en casa se juntó tanta gente que ni siquiera cabía enfrente a la puerta y les anunciaba el mensaje entonces entró Entonces, entre cuatro, le llevaron a un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que que estaban allí sentados pensaron, ¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó. ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico tus pecados quedan perdonados a decirle levántate y toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. El enfermo se levantó en el acto. Y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa no. así. Un paralítico puede caminar. Un paralítico puede caminar. Un paralítico puede caminar. ¿Qué hacemos cuando a veces no podemos caminar? y la oración es es difícil y la, la lectura de la palabra es difícil y el ayunar es difícil intentamos caminar y nos arrastramos intentamos caminar y nos caemos ¿qué tenemos que hacer? a nuestro alrededor hay gente que nos puede cargar y nos puede llevar a donde el Salvador en esos días en donde no podemos hay gente que está dispuesta a decirle venga papi yo lo llevo el que tuvo fe no fue el paralítico los amigos tuvieron fe y lo llevaron es decir que si usted no tiene fe el Señor lo puede sanar por la fe de la gente que lo lleva a usted usted se rodea bien usted se rodea de la gente que le conviene de la gente que lo está llevando al Señor de la gente que lo está impulsando a ver al Señor, esa gente que tiene fe por la fe de ellos, Dios lo puede sanar a usted cuando se levanten los que creen que saben mucho, en este caso los fariseos, a decir, pero este man lo sanaron, eh. Se comió el cuento, el cuento por fin de quién es, y camina la vida sabiendo y diciendo: Yo soy un ministro del cielo. Yo nací sí para ser administrador de la presencia de Dios. Donde yo abro la boca, el Espíritu Santo se mueve. Cuando yo cojo una guitarra, el Espíritu Santo se mueve. Él. El fariseo dijo, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este para decir que la persona queda libre de pecado? Y Jesús dijo, ¿Así? Ah, Ahora solamente no le va a perdonar no los pecados, ahora lo va a levantar. Oiga, levántese. Y el paralítico que hasta ese momento no sabía cómo caminar y se estaba arrastrando por la vida, empezó a caminar. Puede que usted en esta noche se sienta paralítico o paralítica. Que usted sienta que todavía no puede caminar bien. ¿Dónde están los amigos que lo llevan al Señor? ¿Dónde está esa gente que lo acerca a Dios? ¿Dónde están esos amigos que lo cogen? a usted? Papito, ¿no se siente bien? Está cargado, está preocupado, venga Vamos allí Señor, aquí está su hijo Yo ya cumplí mi trabajo Yo no puedo ser el Dios de él Yo no puedo hablar como si fueras tú Porque él necesita un encuentro contigo Y empiezan a hablar los dos y el paralítico con las vendas empiezan a sanar, las raspadas empiezan a sanar. Y cuando este man se da cuenta empieza a sentir los pies. Y cuando este man se da cuenta empieza a caminar y dice, señor, ya puedo por fin caminar. ¿Por qué? Porque esta gente tuvo fe por mí. Porque ellos me levantaron en días oscuros y difíciles. Este man ya estaba con una señora y la señora le dijo, oiga pastor, puedo ir a orar por mi hijo, mi hijo es paralítico y está pasando una temporada terrible. Este man dijo, señora, vamos a su casa, Yo, déjeme llevar unos amigos y vamos a hablar con su hijo. Llegaron a la casa, el hijo tenía 45 años, él llegó esperando a un adolescente, era un señor de 45 años en su casa, paralítico, en una silla de ruedas. Y este man dijo, hermano, quiero orar por ti para, para que Dios haga un milagro, oro y no pasó nada. Se sentó al lado de esta persona y empezó a a investigar el corazón y le dijo, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en la silla de ruedas? Este man dijo, un día fuimos a la playa y tomamos tanto licor que de para acá el amigo mío pensó que podía manejar con los pies y empezó a llevar el volante con los pies y nos estrellamos. A él no le pasó nada, yo quedé en silla de ruedas. Yosaya le dice, déjame orar por tu alma porque tu alma no está bien, está llena de amargura. Y mientras ellos empezaron a orar por esta persona, empezaron a orar por su corazón que está lastimado, que está roto, que no le está pasando bien, el paralítico dice, estoy sintiendo el dedo gordo del pie. Lo único que estaba haciendo él era contar su, su tristeza y su dolor y esta gente empezó a orar y a decir, Señor, sana su corazón sánalo porque no está bien porque tiene amargura porque no ha perdonado a esta persona sánalo y empezó a mover las piernas tres horas después de estar orando este man terminó parado y sigue yendo a la iglesia hasta hoy y entra por la puerta caminando el paralítico que llevaba años en la silla de ruedas odiando a esta persona que se equivocó y causó el accidente un paralítico que seguramente estaba diciendo Dios ¿qué pasó? ¿Por qué estoy en esta silla de ruedas? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero llegaron algunas personas, amigos en el Señor, que le dijeron: Venga, ¿qué le está pasando? Vamos a orar. Y Dios lo sanó. El asesino del espejo, si no lo mata solo. No. Y discúlpeme las horas de terapia. El asesino del espejo no lo puede matar solo. El asesino del espejo lo mata. Los amigos que lo llevan al señor, con la gente que lo catapulta y lo lleva a Dios, con la gente que cuando usted se levanta y usted dice Padre, yo soy fea, uy no, a mí ni el óxido. esos amigos se acercan y le dicen oiga, hoy te ves tan bonita con respeto sin que la mujer sienta viste man, qué le pasó, sino ay gracias los amigos que en, usted va a emprender y va a tener un negocio y le dicen, si sí puedes si sí lo vas a lograr Dios te puede utilizar para bendecir a otras personas amigos que están dispuestos a metérselo usted en los hombros y llevarlo al creador porque el man del despejo no se va a callar sin ellos sin la ayuda de la gente cercana porque Jesús no fue donde el paralítico porque Jesús no supo dónde estaba la casa y fue hasta donde él estaba porque Jesús usa a nuestros amigos para bendecirnos también Jesús usa a la gente que tenemos cerca para entregarnos respuesta a nuestras oraciones ¿cuánto tiempo llevaba el paralítico pidiéndole a Dios sanidad? y llegó a través de la gente que tuvo fe por él oraciones que nunca fueron contestadas y ya no creían absolutamente nada los amigos lo cogieron y lo llevaron tome su milagro lo que nosotros amamos no nos conviene ese hombre que usted le ha gustado toda su vida ese prototipo de hombre no le conviene ese prototipo de mujer que le ha gustado toda la vida no le conviene es que yo estoy esperando que el Señor me mande una de Suecia hay una sueca que va a perderse en Bucaramanga va a coger el bus de Isabelar y se va a bajar y no va a saber dónde está Señor, yo reclamo esa promesa, la sueca en el nombre de Jesús. Señor, pero yo te pido un canadiense, un abogado, un doctor, un empresario, alguien que entienda lo que vale la mujer, alguien que entienda lo que yo me merezco, alguien que comparta lo que él tiene, <risa> Se la vieron los ojos. Las mejores bendiciones de Dios vienen en empaques que no necesariamente le van a gustar. Las mejores bendiciones de Dios vienen en empaques que no son tan llamativos. Los mejores regalos de Dios vienen en envolturas que de pronto usted no estaba esperando ver. Porque lo que a usted le gusta lo ha traído hasta acá. Y déjeme saber cómo la ha ido hasta acá en el amor. La cara de Mari lo dice todo. ¿Ah? ¿Cómo le fue Brian cuando encontró a una mujer que ora? ¿Cómo le fue? Cuando encontré a mi mujer, tiene por porque
2: antes estaba mal con la bandidas. La bandida, dice...
1: <risa> ¿Con las bandidas? ¿Con las bandidas? Dice Brian que estaba mal con las bandidas. ¿Qué, ¿Qué se siente estar casado con una mujer que ora?
2: Ahora más que yo y se siente bien, o sea, eso es algo que uno
1: como que ya no siente necesidad de. De verdad. Ella ora por ella y por mí. La, la idea de esta noche, chinos y chinas, es que ustedes puedan cambiar el filtro que ustedes usan para tomar decisiones. Que no se confíen únicamente en lo que ustedes quieren, sino que ustedes piensen por un segundo qué haría Jesús, qué es lo que me conviene, qué es lo que es mejor para mí. ¿Será que el sugar, pre, preguntas reales, Señor, el sugar me conviene? Señor, el el exnovio que ha sido abusivo y que no no nos ha llevado bien, ¿me conviene? Preguntas con sentido. Preguntas que, que, que vayan para algún lado. Empieza a cambiar su filtro para tomar decisiones. Tome decisiones como a Dios le gustaría que usted las tomara. Tome decisiones que Dios quiere para su vida. Decisiones que le convengan. Decisiones que lo lleven para un sitio de bendición, no para el mismo cochinal de siempre. Decisiones que lo lleven a la voluntad de Dios, no al mismo problema de todos los días. Esa chica que tiene el corazón bueno y que no es tan bandida tal vez, que ha entendido que necesita un creador en su vida sin importar su pasado, esa chica va a conformar una familia en bendición, va a ser una buena esposa, va a aprender a ser buena esposa. Esa chica que de pronto no es la misma de que estamos acostumbrados, esa chica es una mujer con la que vale la pena criar hijos. Ese hombre que de pronto es más juicioso y no tiene tanta maldad como a usted le gustaría y no tiene toda esa malicia indígena que usted está acostumbrada a manejar, ese hombre es el papá perfecto para sus hijos, es el hombre que la va a coger y la va a abrazar Y la va a amar como nadie la ha amado. Esas decisiones que usted tome basado en el Señor lo van a llevar a sitios que usted jamás esperó ver porque Él es el que lo está llevando. Por favor, por favor se lo pido. Salga de este lugar viendo las cosas diferentes. Demuéstrele al Señor que usted en realidad lo ama y no es únicamente con palabras. Es con hechos, con decisiones, por favor ya dejemos de estar en el mismo rollo, Señor, te amo, eres bendición, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Y entre semana hago lo que quiero todo el tiempo y tomo mis decisiones todo el tiempo y no me importa lo que me dijeron el sábado, el domingo ya se me olvidó de que hablamos ayer. Hay algo, hay algo que la Biblia puso y que el Señor nos dejó que nadie va a poder ocultar y son los frutos. Nadie. Por los frutos los vamos a conocer si no hay frutos por más de que usted quiera engañar a la gente a su alrededor por más de que usted quiera vivir una vida de mentiras, los frutos van a hablar por usted y la gente a su alrededor se va a dar cuenta de que usted vive una vida de mentira una vida hipócrita una vida que es una cosa en el secreto y otra cosa cuando todo el mundo lo está viendo por más de que usted le meta abono a esa vuelta por más de que usted riegue con su agüita los frutos van a hablar por usted. Y los frutos no necesariamente son lo que usted esperaría. El dinero no muestra el respaldo de Dios en mi vida. El dinero no es validación de lo que Dios está haciendo en mí. Los frutos del Espíritu, lo que usted cambia como persona, su carácter, su manera de pensar, su manera de amar, su manera de servir, su manera de involucrarse con la gente, su manera de ver a la iglesia... Dios quiere que usted ame la iglesia Satanás quiere que usted no ame la iglesia yo esa semana que estaba Lissed y Karina ya con ese tema de las hamburguesas yo le dije a mi esposa China es como camellan y le meten el hombro a esa cosa y lo inspiran a uno para hacer lo mismo acá ¿cuántos antes de venirse para acá compartieron la reunión hoy? ¿cuántos agarraron el celular y dijeron oiga, vamos para la iglesia? ¿por qué no? amar lo que Dios ama amar lo que Dios ama ir a la milla extra porque Dios ama a veces servimos y servimos estrictamente en nuestra comodidad voy hasta donde no tenga que meter mi comodidad Voy hasta donde no tengan que expulsarme un poquito más. Voy hasta donde no me toque ir un poquito más allá. Amar lo que Dios ama y tomar decisiones diferentes. Pase de pie, por favor. A tocar una canción, Juanito. Una canción. si de pronto usted dice en este momento qué mensaje tan horrible a esto vine a esto vine su carne le está diciendo no le crea no sirve pura carreta porque su carne está interesada en que usted sea la estrella de la película y yo le tengo una noticia en esta noche que no tiene por qué ponerle triste sino que tiene que alegrarle ¿Usted no es Brad Pitt en la película. Usted no es Schwarzenegger en la película. Usted no es el protagonista. Su nombre, su nombre no va a estar en el cartel, que dice Brian Gallardo, protagonista. No. Historia inspirada en la vida de William Fuentes, dirigido y protagonizado por William. Cuando usted se muera, si usted se puede imaginar por un segundo, digamos que en este universo mío, que es raro, cuando usted se muere usted le publica en un cartel y lo mejor que usted le puede pasar en su vida es que acá diga dirigida, producida, escrita por Jesús de Nazaret. Porque si eso pasa, si eso sucede, usted vivió como tenía que vivir. Y el día que usted se muera, como una señora que hace, hace un poquito tiempo se fue a la, a la presencia del Señor. El día que usted se muera, usted va a encontrarse con su Creador de frente y su Creador le va a mirar los ojos, bien hecho, buen siervo y fiel. Corriste la carrera. No te cansaste. Avanzaste aún por encima de las circunstancias. Y la gente me vio a ti. Ahí está Jesús, dijo. Se reúne un grupo de familia, un montón de gente a despedir a una señora. Y lo que todo el mundo dice es, eso es un ejemplo. Nos mostró al Señor. Llevó a toda esta parranda de locos al Señor. Llevó a su hijo a la iglesia. Llevó a sus hijas a la iglesia. La película Doña Gladys fue dirigida por Jesucristo. Y no tiene nada de malo que su nombre no aparezca en la pancarta. No tiene nada de malo, porque si su nombre aparece, su vida va a ser una guanábana, va a ser una película que nadie va a querer ver, que no vale la pena ver. Una película donde una persona todo el tiempo está diciendo, yo, empoderado, estoy aquí para vencer, yo puedo solo contra mis problemas, yo puedo solamente manejar mis situaciones, todo está en la mente, yo puedo manejar mis circunstancias, yo soy el que administra mi vida, yo merezco que todo el mundo me sirva. La gente a mi alrededor tiene que estar a mi servicio. Todo el mundo está para que yo esté feliz. La gente. Solamente tienes amigos que te guíen a ser feliz. La gente que está en tu vida tiene que levantar y, y impulsar a que tú brilles porque tú estás destinada a brillar. No. Aquí estamos para servir. El Salvador del Universo vino a este planeta y dijo yo vine a servir. Y se arrodilló y le lavó los pies a sus apóstoles, a sus doce. Les lavó los pies. Vino a mostrarles que vino a servir. Y el servicio lo llevó a brillar. El servicio lo llevó a ser protagonista. Y a ser el nombre sobre todo nombre. Su papel es secundario. Su papel está detrás de Jesús. Jesús. Pero yo le aseguro que va a ser una película que mucha gente va a querer ver. Y cuando usted se vaya a este planeta, sus hijos, sus nietos, sus amigos se van a sentar en las reuniones y van a volver a reproducir la película y van a decir: ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de cómo cantaba? ¿Se acuerda de cómo oraba? ¿Se acuerda de cómo nos hablaba? ¿Se acuerda cómo cocinaba? ¿Se acuerda cómo nos llevaba al colegio? ¿Se acuerda cuando nos bañaba? porque es una película que vale la pena ver ¿cuántos en la familia están hablando del tío borracho que murió? ¿cuántos en la familia están hablando de aquel que perdió la vida y no hizo nada con ella? nadie porque la vida no la dirigió el Jesús el salvador del universo la dirigió alguien que se dedicó a ser el protagonista y no sirvió para nada pero todo aquel que permitió que su vida fuera dirigida por Jesucristo hoy estamos hablando de él y es una película que vale la pena recrear todo el tiempo porque fue dirigida por el Señor bienvenidos a los del rol de reparto pero que son mejor pagos que si fuéramos el protagonista que recibimos más recompensa que si fuéramos el protagonista de todo porque la recompensa de nosotros es que cuando vivamos la vida como la tenemos que vivir, vamos a llegar enfrente y va a mirar a los ojos y le va a decir, buen siervo fiel, corriste la carrera, aquí está tu corona. Bien hecho. Bien hecho. Señor, no sea mi vida sino la tuya. Señor, que no sean mis días, mis decisiones sino las tuyas. Que no sea mi camino, Señor, sino el tuyo. Que no sea mi manera, mi forma, sino a la tuya, Señor. Yo anhelo y sueño con que mis hijos y mis nietos se sienten a hablar y a pensar. ¿Se acuerdan del abuelo Jan? ¿Se acuerdan de todo lo que luchó? todo lo que tenía encima, todas las debilidades y las luchas que tenía, lo difícil que la vida se fue dando. El abuelo Jean peleó, se reencontró con el Señor, empezó a tomar decisiones diferentes y todos hoy somos bendecidos por Él. Nos dejó la mejor herencia del mundo que es Jesucristo. Nos dejó todo esto que Dios le dio en sus manos porque fue fiel y se portó como tenía que portarse delante del Señor. Le entregó todo esto porque aún con sus debilidades y sus errores lo siguió buscando tuvo una buena familia se murió al lado de su esposa de viejito el abuelo Jan fue un hombre de Dios me robaste el corazón
0: Por favor, de febrero, el de febrero, de 무화, <무워> 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 Oh,
1: Ayuda a tomar decisiones diferentes. Ayúdanos, Señor, a que el filtro sea cambiado por el tuyo y dejemos de usar el nuestro, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros mismos no nos convenimos. Nosotros intentamos sabotearnos todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra carne no es la mejor consejera, que las decisiones que hemos tomado hasta ahora no han sido las mejores y que tienen que cambiar. Ayúdanos a entender Señor que se trata de tus planes, de tu propósito, de tus sueños, no los nuestros Señor, seguramente nos alinearemos con lo que tú quieres para nosotros y seremos sorprendidos para bien y veremos mucho más de lo que jamás pensamos que íbamos a recibir porque no se trata de morir a lo nuestro y esperar que no hagas nada con nuestra vida se trata de morir a lo que queremos y esperar que tú harás mucho con nosotros porque si permitimos que tú brilles Señor nosotros por estar a tu lado también vamos a brillar pero brillamos porque tú brillas brillamos porque estamos cerquita cerquita a ti y tu brillo también nos cubre Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones diferentes. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nosotros mismos. Ayúdanos a entender las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, maldita esta carne que me lleva a pecar. Y que entendamos que tenemos que tomar decisiones pensando en lo que tú harías, pensando en lo que a ti te agrada, pensando en lo que a ti te gusta. Y si tomamos decisiones pensando en lo que a ti te gusta... Vamos a ver luz en nuestra vida. Vamos a recibir luz en nuestra vida por fin. Tal vez ha pasado mucho tiempo. Tal vez han pasado años. Pero con las decisiones de Dios en nuestra vida, los resultados serán muy diferentes. Espíritu Santo, convéncelos porque yo no puedo. Espíritu Santo, que el alma no no olvide esto que estás hablando. Que mañana no nos levantemos y sea un mensaje más que ya ni siquiera recordamos. Que eso se incruste en el corazón y permanezca. Nosotros no somos buenos para nosotros mismos. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios y de la gente que está con el Señor para poder ser lo que tenemos que ser. Solos no podemos. Satanás nos quiere aislar. Nos quiere tener solos porque solos somos más fáciles para él. Fortalece esta familia, Señor. Fortalece esta gente y los lazos de amistad que hay entre ellos. Ayúdanos a tomar buenas decisiones Señor Danos sabiduría Para entender lo que quieres de nosotros Y para dejar de decirle que no A lo que tú traes a nuestra vida Para dejar de decirle que no A lo que tú traes a nosotros Que podamos abrir los brazos Y recibir lo que tú traes Porque tus planes son de bien Y no de mal Gracias Jesús por esta noche Llévalos con bien a sus casas A sus hogares Ayúdale Señor a descansar a que mañana sea un día en el que podamos meditar en tu palabra, en lo que hablaste. Tal vez, si necesitan volver a escuchar este mensaje, ellos saben que va a estar en internet. Llévalos con bien, Jesús, y que su familia vea luz a través de ellos. Que ellos vean entre ellos, Señor, tu trabajo y tu obra. Ayúdales, Padre. Ayúdales, Señor. el pan síganme con esta oración por favor estamos a a unos días de recordar la muerte y la resurrección de Jesús la otra semana en Semana Santa y conmemoramos una vez más lo que Él hizo por nosotros, el tema se supone que el cristiano no lo hace únicamente en Semana Santa se supone que recordamos constantemente lo que Él hizo porque eso fue lo que nos trajo salvación, en esta noche vamos una vez más a a recordar lo que Él hizo su palabra dice que hagamos esto hasta que Él regrese y obedecemos a lo que su palabra dice tome el pan ahí donde está por favor le vamos a orar Señor Jesús gracias por tu cuerpo molido en la cruz de Calvario por nosotros Dios gracias por tu sacrificio y por lo que hiciste por nosotros Señor gracias porque no te guardaste nada para ti Dios gracias porque entregaste tu cuerpo que fue molido por cada uno de nosotros Señor ayúdanos a entender a todos los que estamos acá lo que en realidad significa ese sacrificio a pensar por un segundo lo que tú tuviste que vivir lo que tuviste que entregar para que nosotros re- recibiéramos libertad para siempre Señor hoy tomamos Señor este pan recordándote a ti Y te pedimos que sigas trabajando en nosotros para que cada día podamos ser más parecidos a ti, Señor. Comamos el pan. La copa que representa su sangre. La sangre que fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros. La sangre que Él entregó por su vida, por la mía, por la redención de nuestros errores, de nuestros defectos, para que la muerte no siguiera señalándonos, para que la muerte no siguiera juzgando nuestra vida, la sangre que trajo libertad. Señor, gracias por cada gota que derramaste, que tu sangre sea un recordatorio, Señor, de, de lo que entregaste y lo que te costó. Gracias por ella. Ayúdanos a vivir como a ti te gusta, Ayúdanos a tomar decisiones que tú quieres que tomemos. Ayúdanos a ver la vida cada día más como tú la ves, Señor. Tomemos de la copa.
0: Espero
3: que este mensaje haya sido de bendición. Si tú te conectaste hoy por primera vez a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe, una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control. Ahí donde estás, te pido que cierres los ojos y vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control. Te entrego, Señor, mi corazón. Te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón para conocerte y acercarme más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje, espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite.